0: Tudo começou quando uma advogada, que eu conhecia apurando outro caso, me mandou o link de uma reportagem com a seguinte manchete. Linha Direta está em São Carlos para produção de programa. Mandei no grupo de WhatsApp dos colegas da redação. Nossa produtora, a Natália Pinha, até se espantou. Ué, fake news? A gente não está em São Carlos. Era só um mal entendido. O Linha Direta realmente esteve em São Carlos, cidade do interior de São Paulo mas isso em 2007, para a temporada anterior do programa. Tratava-se, aparentemente, de um crime de vingança, muito violento. A vítima passou por diversas agressões, foi baleada e até queimada, mas só morreu mais de 40 dias depois, no hospital. Aí a gente foi procurar nos arquivos da Globo e não encontramos nenhum programa gravado em São Carlos. Pelo menos nenhum que tivesse ido ao ar. Partimos, então, em busca de respostas. Por que, que não foi exibido? O que, que motivou essa sequência de eventos tão cruéis? Onde estão os responsáveis por este crime? As respostas começaram a aparecer com uma fita encontrada pelo nosso pesquisador, Marcos Soares. Ela dizia, Chatline era o título na capa. Infelizmente, quase 17 anos depois, sobrou pouco material das gravações de 2007. Apenas imagens em vídeos de um carro bem avariado, uma casa simples e fotos de um homem com queimaduras graves. Foi com isso que a gente partiu para recuperar essa história e finalmente exibi-la para todo o Brasil no Linha Direta.
1: Você está no Linha Direta Podcast. Eu sou Pedro Bial, e aqui nós vamos contar a história dos crimes retratados pelo Linha Direta, da TV Globo, com a participação da equipe do programa, que vai revelar bastidores de nossa apuração.
0: E eu sou Camila Appel, roteirista desse programa, feito em parceria com Yuri Barcelos, colega aqui do Linha Direta. O último
1: episódio dessa temporada, vamos voltar ao passado do próprio Linha Direta para concluir o enredo de uma história extrema, Quase inacreditável. Em 2006, era novidade marcar encontros amorosos pela internet. Mas foi assim que tudo começou. Por isso, o caso foi chamado de Chatline. Essa história começa na madrugada de 4 de abril de 2006, com um pedido de socorro.
0: Imagine a cena. Quarto de uma casa simples, em uma fazenda na área rural de São Carlos. Dagoberto Rosito, um homem de 80 anos, dorme em sua cama. Ele é acordado com fortes batidas na porta. Se levanta de supetão e abre a porta. Vê surgir, na escuridão, um homem nu, com mais da metade do corpo queimado ofegante.
1: O homem ferido contava ter sido sequestrado e agredido no canavial daquela fazenda. Assustado, Dagoberto levou o rapaz para a cidade, parou na delegacia. Lá, os policiais o encaminharam às pressas para a Santa Casa da cidade. O homem desmaiou de dor, foi induzido ao coma. Já estava inconsciente quando começou a investigação para desvendar o que tinha acontecido com ele.
0: A primeira pessoa que a gente procurou foi o promotor de justiça que conduziu o caso na época. Aqui vocês escutam o Mário José Correia de Paula.
2: Quando o Ricardo foi socorrido, ainda na, no plantão policial, ele conseguiu falar algumas pouquíssimas coisas para a pessoa que o socorreu e para os policiais, até a chegada da equipe médica para socorrê-lo à Santa Casa. Então, nós não tivemos contato, um depoimento mais completo do, do Ricardo. Ele deu apenas o, o mínimo para nós entendermos, mais ou menos, o que tinha acontecido e quem era ele.
0: O homem machucado recebe, então, o um nome. Ricardo Antunes da Silva. Ele tinha 32 anos.
1: Vítima em coma, a polícia começou a investigação pelos pertences de Ricardo, que tinham sido encontrados na fazenda de Dagoberto. Um celular, uma passagem de ônibus para São Carlos, a nota fiscal de um motel e a carteira de motorista dele.
0: Nós entrevistamos o delegado adjunto de São Carlos, Geraldo Souza Filho. Ele nos contou como foi que essa investigação
3: começou. Foi designado, foi determinado né, que os investigadores da, da digna época que, que assumiu as investigações, no dia 4 de abril mesmo, de 2006, fossem ao local dos fatos para tentar angariar provas. E essa equipe de investigadores conseguiu arrecadar no local, ali na, na zona rural, na, na área da fazenda onde aconteceram os fatos, alguns pertences da, da, da vítima. É, celular, um caderno de anotações e, através desses pertences, é, se chegou ao nome dos pais da vítima. identificou a vítima, porque até então a gente não sabia nem quem era, quem era essa vítima. tá? E aí, identificada a vítima, conseguiu se contactar seus pais na cidade de São Paulo.
0: O pai do Ricardo, que chama Adão, já faleceu. E no dia do crime, Benedita, que é a sua mãe, estava na casa da filha, que tinha acabado de chegar da maternidade com um recém-nascido no colo. Ela conta como a notícia chegou na família.
4: Os policiais de São Carlos comunicaram aqui com, com os policiais e eles foram à minha procura. Então, eles acharam o meu endereço, mas eu não estava. A minha vizinha me deu a notícia que o meu filho tinha sido baleado, mas ela não contou tudo. Tudo a gente foi saber lá. Então, quando falou que foi baleado eu não pensei duas vezes, eu abandonei tudo e, no dia seguinte, nós a gente foi para lá.
0: A primeira pessoa com quem eu falei, da família de Ricardo, foi o seu sobrinho, Jonathan. Quando eu liguei, ele me disse que, no dia anterior, ele e a avó assistiram a uma chamada sobre a volta do Linha Direta e até se perguntaram por que, que a nossa história nunca foi ao ar. Eu contei que o programa terminou antes da exibição. Esse foi o motivo. Jonathan começou a falar sobre o tio e chorou. Ele tinha 12 anos na época.
5: Demorou um pouco para a notícia chegar até a gente, porque por mais que eu já tinha 12 anos, já entendia da situação. Eu sabia que meu tio estava hospitalizado, mas não sabia a gravidade do assunto. Não sabia o que tinha acontecido. Em... Então demorou um pouco para chegar para a gente. Quando chegou foi aquele baque.
0: A felicidade de Dona Benedita, ao receber um neto nos braços, logo se dissipou.
4: Porque a gente não sabia que ele estava lá. Para nós, ele estava em São Paulo. Mas a sensação que eu tive foi de angústia, de correr para perto dele e ver, salvar, ver fazer o que, que desse para fazer. A agonia era ver ele, do estado que ele estava. Mesmo porque ele não falava, não sei se ele ouvia. Jonathan
0: fala com muito amor do Tio Brincalhão. Adorava cantar em karaokê e era fanático pelo Corinthians.
5: Meu tio era uma pessoa, assim, um pouco mais reservada, séria. Mas, dependente do gênio dele, ele tinha um certo afeto, carinho. A gente fazia muita coisa. Era ouvir música, tocar violão. Brigava comigo quando eu dava de tossir, assim, durante alguma gravação. Ele gostava de ir pra karaokê de bairro. Cantava, gravava, tinha um CD. O meu tio era corintiano, fanático. Sentava na sala, não podia fazer um pio e tinha o gol junto com ele. E ele gostava muito de dirigir. Ele era manobrista, trabalhou nisso por um bom tempo. Era o que ele gostava de fazer. Pegar carro e dirigir por aí.
0: Até que Ricardo dirigiu até São Carlos e sumiu. Com o aviso da polícia, Dona Benedita e seu marido vão para a cidade em busca do filho.
4: A polícia já estava esperando a gente na rodoviária e eu fui pela rodoviária. Porque não tinha como meu marido dirigir do jeito que a gente estava, né?
0: E o que, que eles perguntaram para vocês na delegacia?
4: Ah, tudo. Tudo que uma mãe e um filho vivem juntos. Como ele era, o que ele fazia, por que, que ele estava nessa cidade naquele, naquele momento.
0: Lembra que no início desse episódio, a gente falou que o caso começa com um relacionamento online? Agora você vai entender o porquê. Aqui, o delegado geral do Souza Filho traz uma informação crucial. Se esse caso começou com um relacionamento na internet, com quem que Ricardo estava se relacionando?
3: A vítima morava em São Paulo e, através desses pais, dos pais da vítima, a namorada da, da, dessa vítima, ela indicou para nós que esse rapaz, o Ricardo, mantinha um relacionamento amoroso com a outra garota aqui de São Carlos. Desse ponto, foi feito um levantamento e chegou-se até a pessoa de Ana É a
1: primeira descoberta importante. Ricardo tinha ido a São Carlos para se encontrar com uma jovem que tinha conhecido meses antes pela internet, Ana Elise Lopérgulo, filha de um desembargador já falecido e de uma oficial de justiça aposentada, Maria Elizabeth Mateossi. Anelise tinha 24 anos, era formada em Direito e cursava a Faculdade
0: de Letras. Nós fomos até a casa de Anelise e sua mãe, lá em São Carlos. Mas elas já não moram mais lá. Encontramos um lugar totalmente abandonado. Muita poeira, móveis quebrados. Deu angústia de ver. Tocamos a campainha nas casas vizinhas para perguntar informações sobre as antigas moradoras. Uma senhora chamada Tereza nos atendeu e topou conversar com a gente. Eu conheci a Bete e Annelise mais ou menos
6: no ano de 1997 pra cá. Ela era muito boazinha comigo, elas eram boas. Todo lugar que elas iam, se elas fossem pro centro, ah, Teresa, vamos junto com nós. Você vai no shopping, Teresa, vamos junto com nós. Era assim. Eu mais vivia na casa dela do que aqui em casa. De vez em quando ela aparecia com algum namoradinho, mas a mãe dela já fazia o favor de expulsar. Ela era muito brava, sim. Se, se via um namorado em casa, a hora que o namorado saía, ela já ficava brava com a Elise, falava que eu não quero mais esse cara aqui. E ela era muito brava mesmo. Eu acho que ela tinha que, tinha que aprovar, mas ela nunca aprovou ninguém.
0: No mesmo dia do crime, os investigadores já decidem escutar a Elise e a chamam para depor. A gente vai escutar agora uma atriz simulando o depoimento que a Anelise deu à polícia de São Carlos, com base nos autos do processo deste caso.
7: Nós fomos a vários bares, restaurantes, shopping. E aí, a gente foi pro hotel. Ele tentou manter relações sexuais comigo. Ele insistiu. Eu não consenti, mas mesmo assim ele conseguiu e ele me deixou... Eu sangrei no colchão.
1: A denúncia de Annelise era grave. Ela contava ter sido mantida em cárcere privado e violentada por Ricardo. Aquele jovem paulistano seria, na verdade, um predador sexual. E
2: ela, uma de suas vítimas. Nesse momento, o delegado, os investigadores questionaram, mas pera lá, tá, e quem mais soube dessa
0: história? Quem, tá? E ela vai indo e dá o nome do Daniel. Aqui a gente escuta de novo uma atriz simulando esse depoimento mas... da Anelise.
7: A minha mãe ela ligou pro Daniel. Filho de uma amiga dela, que já trabalhou lá em casa passando roupa. V v
5: Alô?
7: Daniel, eu preciso muito de sua ajuda.
1: Em mais uma versão do depoimento, Anelise conta que teria contratado Daniel, um amigo de sua mãe, para dar um susto em Ricardo e recuperar suas joias que teriam ficado com o agressor.
0: Agora, a gente vai ouvir de novo uma atriz simulando um dos depoimentos que Anelise deu à polícia, esse no dia seguinte aos dois depoimentos iniciais.
7: Não, não. Olha. Foi assim, o Ricardo roubou umas joias minhas. Então eu chamei o Daniel pra dar um susto nele, pra ele falar a verdade. E também pra ele devolver o documento do meu carro, que ele tinha roubado também. Era só pra ser um susto.
2: Então vamos identificar quem é o Daniel. A hora que a gente identifica e consegue trazer o Daniel pra ser ouvido, ele desaba. Até porque eles estavam com um grande receio que Ricardo recobrasse a consciência e contasse tudo o que aconteceu e pudesse identificá-los.
3: O Daniel falou que foi o primeiro a ser contactado pela Annelise. Ela falou para ele essa história do estupro, dizendo que ela foi estuprada. Ela e a mãe dizendo pro Daniel que ela, que ela foi, tinha sido estuprada, que ele tinha furtado, ficado com algumas joias dela com o documento do carro dela, que é o maréia, Fiat maréia, e que a mãe estava desesperada e queria dar uma lição nele. Só que como ele não tinha arma,
2: ele entrou em contato com o Leandro, que tinha uma pistola, calibre 22, e com mais um outro colega para que fizessem um o serviço.
7: Já está quase
3: no horário, olha, não sei, não sei, eu tô com medo. O Leandrinho fala que foi contactado por eles, se reuniram, conversaram,
7: vocês não
3: têm noção do que eu passei. A Anelise, a, a, a mãe dela, os três executores, todos eles reuniram e, e acertaram cinco mil reais para a empreita para que se desse uma solução nesse caso.
2: eu, eu topo, topo.
3: Vai ficar tranquilo. Quem deu os autos, quem folheia esses autos, percebe que a intenção realmente inicial era de matá-lo. Não era nada de, de dar susto, porque era essa, era essa a intenção. Tanto é que, posteriormente, quando elas souberam que a vítima não tinha falecido, não tinha, tava, tinha sobrevivido. Segundo os executores que foram ouvidos, elas entraram em pânico. Essa reação de entrar em pânico é uma reação de quem estava esperando que a vítima morresse.
1: Ricardo seguia em coma induzido no hospital quando as provas começaram a aparecer. Depoimentos de Daniel e seus dois comparsas, Leandro e André, revelaram o que aconteceu naquela madrugada. Não era apenas um susto, mas um assassinato encomendado por mãe e filha, Maria Elizabeth e Annelise. Elas queriam vingança pelo alegado estupro.
0: O delegado promotor começam, a partir de agora, a narrar a sequência de atentados contra a vida de Ricardo Antunes da Silva
2: combinaram de Anelise entrar em contato novamente com o Ricardo
0: e pedir para ele voltar
2: a São Carlos.
7: Oi, Ricardo.
2: Isso aconteceu e marcaram o encontro na frente de uma igreja. Anelise foi com o carro dela no local. Quando ela vê o Ricardo, ela vai e o abraça. Esse era o sinal para os três agentes a pegarem o Ricardo. E nesse momento chega Daniel, ele se aproxima, se fazendo de bêbado, e já chega o Leandro, armado, para render. Os dois o levam para o carro. E o terceiro já estava no carro, pronto para levá-lo. E o levam para o canavial sem falar o porquê. Os três narraram que, durante o caminho até o Canavial, eles falavam pro Ricardo que era para ele ficar calmo e que ele saberia o que, que eles queriam conversar quando chegassem no local. A sequência de eventos é, é algo que eu nunca vi em 30 anos de carreira.
3: Desceram do carro. O Leandro, né, um, dos, um dos envolvidos, teria atirado três vezes na vítima. A cabeça de raspão e dois outros dois tiros atingiram o corpo. Eles achando que o Ricardo estava morto. Pegaram um litro
2: de álcool que a Nelise tinha dado para eles, que ela queria que o corpo fosse queimado.
3: E a hora que ele colocou fogo na vítima, por incrível que pareça, a vítima levantou, estava viva ainda, saiu correndo, no meio do canavial.
2: Os três agentes entram dentro do carro, seguem no canavial por onde o Ricardo está correndo e o
6: atropelam.
2: Ele cai sobre o capô do carro, bate a cabeça no vidro, mas segura nos limpa-vidros. Eles brecam, o Ricardo cai, eles aceleram e passam por cima de, do Ricardo.
3: Passaram por cima da vítima, deram o ré e passaram de novo. E depois saíram do local. Acreditavam que o mesmo estava morto.
2: Só que Ricardo ainda se levanta Retira as roupas que estão pegando fogo, caminha dois quilômetros até uma casa existente na fazenda onde ele estava. E pede socorro. O morador da casa o coloca no carro e o leva direto para a delegacia de polícia, que era o local mais próximo. E de lá ele foi socorrido para Santa Casa.
3: Eles imaginavam que ela tinha aqui, ele tinha morrido, mas não morreu.
0: absurdo tudo o que o Ricardo passou os executores primeiro bateram nele depois atiraram na cabeça no braço e no tórax acharam que ele tinha morrido tacaram álcool atearam fogo Ricardo se levanta e sai correndo aí eles resolvem atropelar o Ricardo uma vez duas vezes ele chega a se segurar no capô cai do carro os três vão finalmente embora. Aí, o Ricardo ainda se levanta, anda dois quilômetros e encontra, no meio da escuridão, a casa do senhor Dagoberto. E assim chegamos na cena inicial deste episódio. É muito dolorido imaginar a angústia dos pais do Ricardo ao chegarem no hospital e se depararem com o filho nesse estado.
4: A gente chegou, os médicos já estavam esperando a gente para amenizar um pouco a gente, e... mas eu não consegui entrar. Porque eles falaram do jeito que ele estava, muito inchado e era muita queimaduras. O meu marido foi, mas ele não voltou. Do jeito que entrou, ele já saiu mal. Eu entrei no quarto no segundo dia. Mesmo sentindo mal, mas eu consegui ficar. E ali foi a peregrinação de ficar com ele mesmo. Peguei nos pés dele e conversei com Deus. Fazer o melhor para ele. Ver o estado que ele ficou, o que ele teve que passar, é difícil, muito difícil.
5: a gente começa a ficar imaginando a cena, como o meu tio foi forte de ter passado por tudo aquilo. Aí é, a gente começa a ter uma... uma... Desculpa.
4: Eu já tinha um pressentimento que ele não, não ia mesmo voltar pra gente, né, pelo estado dele, todo queimado, feridas mesmo, e todo de pomada, a roupa dele era pomada. Minha desesperança é que ele não ia aceitar o jeito que ele ia ficar, porque ele foi queimado todo, o único que não queimou foi os pés. Então, falei para Deus assim, que era para ele fazer o melhor pro meu filho. Aí, no dia seguinte, 8 horas da manhã, num domingo, eu recebi a notícia que ele tinha tido uma parada. Então, quando me ligaram dizendo que ele tinha tido uma parada, eu já sabia que ele já tinha parado de viver.
1: Depois de 42 dias internado, Ricardo Antunes da Silva foi declarado morto pela Santa Casa de São Carlos. Era um domingo, Dia das Mães, 14 de maio de 2006.
4: E dia das mães é o único dia que não existe mais pra mim. Que não tem como. Teu aconteceu justo no dia das mães.
5: Pela situação dele, acredito que se meu tio até mesmo ficasse vivo, meu tio ia acabar cometendo suicídio. E quem vai conseguir olhar pra de frente do espelho e ver que você não é a mesma pessoa? Então, foi muito pesado. Não tenho uma palavra assim pra descrever, a gente fica horrorizado. Se não fosse meu tio ter sido forte, ter conseguido ajuda naquela noite, a gente teria enterrado ele, ou nem ter enterrado, que ele teria como indigente. Que seria o pior ainda. Passar todo esse tempo sem saber o paradeiro do meu tio. Com a morte de Ricardo, o inquérito vira
2: oficialmente um caso de homicídio. Desde o primeiro momento, o Daniel assume a responsabilidade, conta com detalhes tudo o que aconteceu e entrega os outros dois, que também confessam na presença de advogados constituídos deles e narram também a mesma versão, que bateu com a prova técnica os danos existentes no, no carro da Anelise. O carro da Avelisse foi bastante importante para que nós conseguíssemos ter uma prova material da ligação dela. A perícia constatou que realmente havia amassados, danos no carro, consistentes com a queda de um corpo sobre o capô, danos na pintura causados por um agente térmico, que seria ele pegando fogo. Então, isso foi uma prova técnica para fechar as confissões e a... os depoimentos que nós tínhamos.
1: Então, temos aqui uma família ligada à justiça que decide fazer justiça com as próprias mãos. O que além de ser fundamentalmente contra a lei, aumenta as chances de se cometer injustiças foi o que acabou por se revelar quando as investigações da polícia continuaram. A motivação de crime tão cruel era bem diferente do que Anelise alegava. À medida em que a investigação avança, a polícia começa a pôr em xeque a motivação para o assassinato de Ricardo Antunes da Silva. A versão de Annelise Mateossi e Lopérgulo começa a ruir quando a polícia descobre diversas inconsistências no depoimento dela.
0: A gente vai escutar agora, mais uma vez, uma atriz simulando a Annelise, dando um depoimento à polícia de São Carlos.
7: Ele me deixou sangrando no colchão. Nós descemos até a recepção do hotel, dizendo que a cama de casal estava quebrada. Depois, nós fomos para outro hotel. Os
3: investigadores Logo na sequência desse crime, no dia, no dia posterior, no próprio dia 4 de, de abril, foram até os hotéis, conversaram com os seus proprietários, conversaram com os, recep, os recepcionistas, tá? e nenhum deles, em momento algum, foram, foram ouvidos, disseram que ela estaria sendo coagida, ou que estaria sendo... alegou alguma violência, alegou alguma, alguma situação que justificasse, é, inclusive, a chamada da polícia. Para atender. Então ela ficava, saía e entrava no hotel a hora que queria, às vezes acompanhada dele, às vezes sozinha, frequentava a faculdade, voltava da faculdade, ia se encontrar com ele. Quer dizer, quem está em cárcere privado não agiria dessa forma.
1: Segundo a investigação, a primeira pessoa que a Annelise enganou foi a própria mãe.
2: A Annelise, de certa forma, conseguiu controlar toda a situação e envolver todas as pessoas em volta. Ela cria aquela história que ela teria sido mantida em cárcere privado e teria sido estuprada. Qualquer pessoa que a ouvisse serenamente falaria, não é verdade essa história. Sem saber do atentado a Ricardo, Teresa diz que deixou a Nelise dormir em sua
1: casa nos dias seguintes ao crime. Nelise contou do suposto estupro, mas não convenceu a vizinha
6: que ela contou, que ela estava com, com o namorado dela, que ele tinha levado ela para o hotel, que tinha estrupado ela, e, e isso daí. Eu não acreditei em nada do que ela falou, porque já tinham visto ela lá, lá no centro, andando com ele de braço
2: dado para cima e para baixo. Mas ela conta para mãe, a mãe compra essa história, e já vão buscar o Daniel, que era conhecido das duas. Para o Daniel, ela reconta essa história, fazendo que ele se apiedasse dela também e entendesse o motivo. Leandro, inicialmente, não quis participar nem prestar arma. Só aceitou quando foi levado à presença da Nelise e ela, novamente, conta essa história com detalhes. Ela chora, conta a história, tanto que essa história ela contou Eles nas primeiras vezes que ela foi interrogada na polícia. As lágrimas também. Com essa história ela conseguiu juntar as pessoas, fazendo que as pessoas fizessem o que ela queria. Nisso, o que ela, ela coloca? Ela fala, olha, eu quero que, depois que vocês matem ele, que o corpo seja queimado, eu quero que a carteira e os bens dele sejam para ele não ser reconhecido.
0: Isso não pode ficar impune.
1: O que levaria uma jovem de 24 anos a inventar uma trama para matar o homem com quem estava se relacionando? Nesse ponto, o delegado e o promotor do caso têm teses diferentes, mas as duas teses partem da informação de que Ricardo mantinha, em São Paulo, outro relacionamento
3: amoroso, mais antigo. Tenho quase que plena certeza que foi vingança, tá? porque a vítima teria terminado o um relacionamento com uma namorada que possuía na cidade de São Paulo e iniciou aqui um relacionamento com a Annelise. E passado alguns dias, ele reatou esse relacionamento com a namorada antiga lá em São Paulo e deixou a Annelise. A Annelise não suportou ser deixada para trás, né? ser preterida. E arquitetou, junto com a sua mãe, arquitetou todo essa, 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 esse crime aí que foi praticado de maneira absurda e de onda. É, enfim, a traição por uma emboscada, porque a vítima foi levada a um engodo, foi levada a uma armadilha. Tá? É um absurdo. Em todos você analisar esse crime, sob todos os aspectos, ele é absurdo, objeto e idiota
2: ocorreu que a vítima não era culpada, não havia mantido a Nelise em cárcere privado, não havia uh, estuprado a moça. Pelo contrário, foi uma uma relação que os dois tiveram. E isso muito por causa do perfil psicológico da Nelise, uh, da forma que ela foi criada dentro de uma bolha engessada, a mãe protegendo de tudo. Quando ela se liberta, ela cai no, no mundo com a primeira pessoa que ela tem contato e depois descobre que ele tem uma noiva em São Paulo. Para voltar para casa, para ser aceita pela mãe, ela inventou a história do, do estupro. A mãe preferiu aceitar aquela história do que ver o que realmente tinha acontecido. Então, vai atrás de matadores de aluguel para o homicídio do Ricardo. se apurou que a Nelise é filha de um desembargador. Parece que, que a Elizabeth não, não se conformava de, não, de ter tido a filha fora de um relacionamento formal. Então, ela incutia na Nelise a questão de ficar afastada, protegida de qualquer homem, porque os homens a usariam. Jamais nesse contexto a Annelise Uh, conseguiria falar para a mãe dela que, na verdade, ficou com uma pessoa por cinco dias na cidade e que o mesmo tinha já um compromisso anterior, um casamento em vista.
1: Teresa Alves, a vizinha de Ana Elise e Maria Elizabeth, confirma que a mãe tinha que aprovar os namorados da filha e acrescenta uma informação relevante e desconhecida da justiça até hoje. A própria Maria Elizabeth confirmou para ela que o crime foi premeditado e pediu ajuda para cometê-lo.
6: Ela me perguntou, a Beth chegou em mim e falou você não sabe quem faz esse tipo de serviço, assim, assim? Falei, não, Beth, para com isso, Beth, eu briguei com ela, falei brava com ela. E ela falou assim, ah, então tá bom. Ela só falou assim, que ela precisava acabar com uma pessoa.
1: A essa altura, Tereza não sabia que seu pedido para Elizabeth abandonar o plano de matar Ricardo tinha sido ignorado. Dias depois, os executores Daniel, Leandro e André seriam
2: contratados. É um caso que juntou a oferta do dinheiro para matar alguém com um homicídio que eles entenderiam é, como uma forma de fazer justiça com as próprias mãos.
1: Os três executores do homicídio de Ricardo Antunes da Silva foram a julgamento e foram condenados por júri popular.
2: Dois receberam a pena de 13 anos de reclusão e um a pena de 15 anos de reclusão. Hoje, essas penas ah, já estão cumpridas, já, já atingiram o seu fim e já estão em,
4: já estão em liberdade. Eu fui procurada primeiro. Logo que eu entrei no fórum, a mãe de um deles veio perguntar se eu era a mãe do moço que foi queimado. Eu falei que não, porque eu não tinha instrução do advogado que eu poderia falar, que poder, poderia prejudicar. Então eu falei que não. Ficou, passou. Teve o julgamento, tudo direitinho. Quando terminou, ela foi falar comigo. Então ela ficou sabendo que eu era a mãe dele. Foi pedir perdão para mim. Então eu disse para ela, quem perdoava era Deus. Que eu, não, na hora assim, não tinha condições de falar. Logo chegou uma outra senhora, que era esposa de um deles. Também pedindo perdão pelo marido. E eu falei a mesma coisa, que quem poderia perdoar só era Deus, que eu não tinha condições na hora. Estava muito recente e eu só pedi para ela cuidar do menino que ela estava com ele de 14 anos, para não fazer o que o pai fez.
0: Eu conversei com o Pedro durante as gravações desse programa.
1: Camila, essa história parecia esquecida, se não concluída, largada, inconclusa. Como é que isso chegou a você?
0: Foi uma advogada que mora em São Carlos, no interior, da, no interior de São Paulo, que me procurou contando que o Linha Direta foi até a cidade em 2006, 2007, para cobrir esse caso e que nunca tinha ido ao ar. Aí eu já me interessei pela história por isso, para entender por que, que não foi ao ar, que história que era essa. E aí, quando ela me disse que era uma, uma história de justiçamento, de uma mulher que se disse violentada sexualmente por um rapaz e quis fazer justiça pelas próprias mãos e que depois a justiça, inclusive, descobriu que ele era inocente, eu achei muito relevante a gente trazer esse tema porque violência contra a mulher é muito sério, é muito sério. É muito importante a gente ressaltar que falsas denúncias de estupro são muito raras e, quando ocorrem, são desastrosas, como o caso que a gente expôs aqui. O que a gente costuma ver? É exatamente o oposto a subnotificação desse tipo de crime, justamente pelas barreiras que as vítimas enfrentam. Se uma mulher é violentada, ela deve procurar a justiça, procurar fazer um boletim de ocorrência, procurar uma delegacia especializada em mulher. O Ministério Público, hoje, tem diversos canais que acolhem esse tipo de denúncia.
1: Annelise e Maria Elizabeth foram denunciadas pelo Ministério Público de São Paulo, mas não foram levadas a julgamento as duas desapareceram. Maria Elizabeth e Annelise estão foragidas há 17 anos e ainda não foram julgadas pelo assassinato de Ricardo Antunes. A vizinha delas, Teresa Alves, revelou ao Linha Direta detalhes da fuga desconhecidos até pela justiça.
0: Quando foi a última vez que a senhora viu Annelise e Elizabeth? Foi no dia 9
6: que elas foram embora, falou pra, pra mim assim, Tereza, você cuida da minha casa e, e dos meus cachorrinhos, dos meus pudos? Falei, cuido, Beth. aí ela falou assim, Tereza, você fica com a chave e eu vou, depois daqui a pouco vem um carro aqui pra me pegar que nós vamos para Araquara, e de Araquara nós vamos embora. Aí tudo bem, ela tinha uns 30 pudos, no começo ela me mandava o dinheiro. Depois, ela não me mandou mais. Aí, estava muito difícil para mim. Aí, eu peguei e falei para ela. Aí, ela mandou a veterinária vir buscar.
2: Infelizmente, não conseguimos localizar mais as duas. Seguimos algumas pistas. Mas hoje, acreditamos que, desde aquela época, ambas, mãe e filha, vivem com documentos falsos e nomes novos. Um facilitador para a fuga da e da Elizabeth, era a pensão que elas recebiam do pai da Nelise. Mesmo foragida, houve muita dificuldade e um longo caminho até se, se conseguir bloquear esse fluxo de dinheiro. Infelizmente, há muitos subterfúgios que, nesse ponto, a, a nossa lei, a nossa praxe, acaba permitindo a pessoa acaba nomeando um procurador, que a esse procurador cabe gerir os seus bens e os seus rendimentos durante a ausência daquela pessoa. Nós perdemos o fio da meada na busca desse dinheiro, infelizmente. Foi muito bem orquestrado esse caminho para nos fazer perder a, a pista. A Elizabeth, como Uh, oficial de justiça aposentada. Ela tinha conhecimento uh, suficiente para saber como esconder o dinheiro, como fazê-lo transitar sem que ele aparecesse no radar. O dinheiro, quando é dinheiro vivo, ele, ele tem uma vida útil para ser perseguido muito pequena. Então, a partir do momento que tem um procurador que saca aquele dinheiro, aquele dinheiro vira dinheiro vivo, a gente tem uma capacidade bem menor de segui-lo.
6: Acho que ela estava em Ribeirão. Porque de vez em quando ela ligava para mim. Por isso que eu sabia que ela estava em Ribeirão, porque vem, né, marcado no papel. E outra vez ela estava na praia. Ah, ela só perguntava como que estavam as coisas aqui, se estava tudo bem, era conversa rápida. E aí eu falei para ela assim, Bete, mas você... Por que você está fazendo isso porque e se ela tiver a grávida dele dele se já que eles dormiram junto eu mato eu mato essa criança
2: Uma informação seria que inicialmente elas teriam ido para o Paraguai depois teriam retornado para Sorocaba isso foi quando o advogado delas veio me propor um acordo, veio propor um acordo assim, olha, elas se entregam desde que seja revogada, mandada de prisão para elas. Eu falei, não, doutor, eu não aceito, eu não aceito esse, esse acordo de jeito nenhum. Porque elas vão ficar aqui, o processo vai andar, a hora que sair a condenação, elas fogem de novo.
6: Uma vez a Nelly escreveu para mim, falando para mim assim, Tereza, minha mãe chora todo dia todo dia, quando ela deita na cama, ela chora. Posso ler? Oi, Tete. Tudo bem com você? Espero que sim. Com muitas saudades de vocês e de tudo. Reze com bastante fé, por favor. E torça para que as coisas comecem a se resolver logo. Mande um beijão para todos os meus pudos. Meus pudos queridos, meus pudos amados, um grande beijo, eu, e que Deus te abençoe. Me. Me deu até vontade de chorar, porque eu gostava muito delas. Mas... E eu não sei nem por que eu guardei essa carta aqui tantos anos. Eu sinto pena delas. Porque... Elas estragaram elas mesmas, né? Não foi ninguém, foi ela mesma.
1: Enquanto Elizabeth e Anelise estiverem foragidas, o processo judicial continua suspenso, sem julgamento marcado.
3: Já se passou muito tempo, mas nós nunca desistimos dessas buscas e não iremos desistir. Enquanto é, não houver a prescrição da pretensão punitiva desse crime, que elas não foram julgadas ainda, né? nós iremos, a polícia civil não vai descansar enquanto essas duas é, envolvidas não estiverem é, prestando contas à justiça.
0: A gente procurou a advogada da Nerise
3: e da Elizabeth.
0: Ela comentou que ainda é advogada de defesa delas, apesar de não falar com elas há oito anos, e que as duas sempre alegaram inocência.
2: Essa casa foi muito marcante pela, pela sequência de eventos que, que beira o surreal, o inacreditável... O romance dessa menina de ficar cinco dias correndo pela cidade com uma pessoa que nem conhecia pessoalmente antes, de ter criado uma história de um estupro, de um cárcer privado, da mãe contratando matadores de aluguel, a sequência de eventos de você ver a vítima espancada, depois vítima de tiros na cabeça, de fogo e mesmo assim ela correndo, sendo atropelada e conseguindo chegar no socorro, que infelizmente não, não foi efetivo como nós gostaríamos. Ela via, pelo jeito, o mundo sob uma ótica particular dela. Uma ótica que a honra tem que ser lavada com sangue. E nesse contexto, ela acabou uh,
4: matando uma pessoa que não fez nada do que a própria filha disse. Eu acho que amenizar já não tem mais nada para amenizar. Mas só o motivo delas irem presas já tá... Já tá bom demais, porque a gente passa a confiar mais na justiça a gente passa a confiar mais no, nos jornalistas que fazem o trabalho.
5: Não dá pra acreditar que 17 anos elas ainda permanecem foragidas. Então a gente ainda busca uma solução pra isso. Nesse tempo todo a gente não sabe o que elas podem ter feito, né? Se foi só com o meu tio, se elas aprontaram mais alguma coisa com outras pessoas. Ainda mais se estudante de direito vai fazer justiça. Fazer justiça com as próprias mãos não, não
4: é o um método. Tudo marca tudo. A hora que vai comer, a hora que vai dormir, a hora que eu vou fechar a casa à noite, sempre olhava no, no, no portão pra ver se ele tava chegando. Então tudo isso marca.
5: A memória do meu tio nunca será esquecida, independente do tempo.
4: Saudade é uma coisa que a gente sempre vai levar. Sempre a justiça dos homens falham, né? Mas quem sabe ainda tem um jeito de reverter.
1: A justiça acredita que mãe e filha hoje usem nomes falsos. Não se sabe onde elas podem estar. Se você tem informações que possam levar à captura de Annelise Mateossi Lopérgulo e Maria Elizabeth Mateossi, ligue para 181 ou para o Disque de Denúncia de seu Estado. Suas informações serão mantidas em absoluto sigilo. Muito obrigado pela confiança e parceria. E até a próxima temporada de Linha Direta.
0: No programa disponível no Globoplay e no nosso Instagram, você pode ver foto das duas. Caso tenha alguma informação, ligue para o 181. Eu também agradeço a confiança de vocês. E até a próxima temporada.
1: Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou Pedro Bial, apresentador deste podcast. Camila Appel é responsável pelo roteiro e também apresentadora desse episódio. A produção é da Natália Pinha. A pesquisa de Yuri Barcelos. Com montagem, edição e mixagem de Will Geraldo no Cantara Lab. Produção musical de Palmeira. Direção geral do Linha Direta de Giancarlo Belotti e Mônica Almeida é a diretora artística. O diretor de gênero é Mariano Boni.